0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Du hast bestimmt schon mal einen Menschen kennengelernt, der andere allein durch seine Präsenz in seinem Band zieht. Man kann einfach nicht die Augen von dieser Person abwenden, ist von den Worten gefesselt und man selber ist später dann irgendwie inspirierter, motivierter, ja, einfach beflügelt. Über diese Menschen sagt man, dass sie das gewisse Etwas haben, dass sie eine unwiderstehliche Kraft haben, die andere anzieht, dass sie Charisma haben. Und genau darum geht es heute, Charisma. Was ist Charisma und vor allen Dingen, wie bekommt man selbst Charisma? Denn dass einiges leichter geht mit Charisma, darüber brauchen wir, glaube ich, uns nicht zu unterhalten. Und jeder hätte gerne Charisma. Also kommen wir erstmal auf den Punkt, was ist denn genau Charisma? Weil Charisma, so an und für sich, lässt sich meistens eher schwer beschreiben. Also fangen wir erstmal mit dem Wort selber an. Charisma kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Gnadengabe. Und in der christlichen Tradition wird Charisma bezeichnet mit etwas, das von Gott dem Menschen gegeben worden ist, wie eine Art Offenbarung oder Erleuchtung. Und es scheint so, dass aus dieser Gegebenheit heraus auch der Glaube entstanden ist, dass Charisma eine angeborene Gabe ist, die eine Person entweder besitzt oder eben nicht. Aber, und hier kommt die erste Erleichterung eigentlich, das ist falsch. Zwar sind manche Menschen von Geburt an einfach etwas charismatischer als andere, dennoch ist Charisma keine angeborene Gabe, jeder kann es lernen und eine Person ist nicht ununterbrochen charismatisch, sondern nur in bestimmten Situationen. Wenn eine ansonsten charismatische Person vielleicht mal einen schlechten Tag hat, dann ist sie nicht unbedingt charismatisch auch an diesem Tag. Zudem kommt, dass man nicht Charisma hat, sondern Charisma lediglich in der Fremdwahrnehmung besteht das heißt, Charisma wird dir von deinem Gegenüber zugeschrieben oder auch nicht. Ganz im Gegenteil zu beispielsweise Intelligenz. Das heißt, Charisma ist situationsabhängig und veränderbar, sprich erlernbar. So, falls du dich jetzt aber fragst, aber was ist das mit denen, die eben doch von Geburt an irgendwie charismatischer sind? Das ist ganz einfach, weil Charisma hat viel mit dem inneren Mindset zu tun. Und die, die schon von Anfang an ja gewisse charismatische Grundzüge haben, haben einfach schon die richtigen Glaubenssätze und das ganz unbewusst. Somit kannst auch du deine Glaubenssätze im Inneren ändern und nach außen mehr Charisma ausstrahlen. Aber vorab, bevor wir da nämlich gleich drauf eingehen werden, nochmal kurz zur Ausgangsfrage. Was ist Charisma oder besser gesagt, woran erkennt man charismatische Menschen? Charismatische Personen wirken wie fesselnd auf ihre Mitmenschen. Sie haben eine gewisse Aura, sie haben so diesen Wow-Effekt. Ganz automatisch erhalten sie die gesamte Aufmerksamkeit der anderen, wirken freundlich, offen, selbstbewusst und faszinierend durch ihre Ausstrahlung. Und aufgrund dieser Tatsachen werden sie schnell zum Vorbild für ihr soziales Umfeld und nehmen jetzt gewollt oder ungewollt auch eine Führungsrolle ein. Natürlich, du merkst schon, mit Charisma ist auch immer eine gewisse Portion Verantwortung verbunden. Lustigerweise sind sich viele Charismatiker gar nicht bewusst, wie unwiderstehlich sie sind. Andererseits, traurigerweise... Können aber auch Charismatiker Narzissten sein, denn narzisstische Persönlichkeiten werden häufig von ihrem Umfeld als äußerst charismatisch wahrgenommen. Das liegt unter anderem an ihrem, ich sag mal scheinbar gesteigerten Selbstbewusstsein. Aber keine Sorge, Narzissten können zwar charismatisch sein, aber nicht alle Charismatiker sind automatisch narzisstisch veranlagt. Wie funktioniert nun Charisma genau? Und vor allen Dingen, was kannst du tun, um charismatisch wahrgenommen zu werden? Charisma beruht im Wesentlichen auf acht Schritten oder vielleicht auch Eigenschaften, kann man sagen. Und wir starten gleich mit einer Eigenschaft, die für viele hm, vielleicht die schwierigste ist. Selbstliebe. Ganz klar zu unterscheiden zu Selbstverliebtheit. Warum ich sage, dass es eine der schwierigsten ist? Wir leben in einer Welt mit ausgeprägten Konkurrenzdenken. Und natürlich fördert uns das in gewisser Weise. Aber andererseits muss heute alles schneller und besser gehen. Zum Glück durch Corona ist das aktuell etwas ausgebremst worden. Mal schauen, wie lange das hält. Aber trotzdem, dadurch sind wir alle in einem gewissen Selbstoptimierungswahn. Viele Menschen sind heutzutage mit sich selbst so unzufrieden. Sie können sich so, wie sie sind, Erstmal nicht wirklich leben, weil sie dauernd das Gefühl haben, dass sie nicht genug sind. Sich immer etwas zu verbessern, etwas Neues zu lernen, selbst reflektiert sein und dann was ändern, ist wichtig und auch richtig. Aber erstmal sich selbst so zu akzeptieren und so zu leben, wie man ist, genau das können charismatische Menschen. Sie sind sich bewusst, was sie haben und was sie nicht haben und strahlen dadurch eine tiefe innere Ruhe und auch Frieden aus. Sie sind eins mit sich selbst, trotz aller Unperfektion. Eine Eigenschaft, nach der sich viele Menschen sehnen und welche sie deshalb an ihrem charismatischen Gegenüber auch ganz besonders bewundern. Mein Tipp für dich, lerne dich selbst zu akzeptieren und zu lieben, so wie du bist inklusive aller Stärken und natürlich auch aller Schwächen. Jeder und wirklich jeder ist auf seine Art und Weise perfekt und wundervoll. Jeder hat etwas Schönes und Herausragendes an sich. Jeder hat etwas Einzigartiges an sich. Tatsächlich, du musst es nur finden und... Und dann auch anfangen wertzuschätzen und aus dieser Gewissheit heraus kannst du mit einer großen Sicherheit auftreten, was auch alle anderen Anwesenden spüren werden. Ich hatte gesagt, Unterschied Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Selbstliebe ist eine tiefe Akzeptanz für sich selbst und häufig auch für das soziale Umfeld. Übersteigerte Selbstverliebtheit hat damit was zu tun, dass man sich für perfekt hält und auch was fürs Besseres. Du siehst, hier kommt wieder dein Narzisst zum Vorschein. Wir wollen Selbstliebe. Schritt Nummer zwei und eine Eigenschaft, die ganz nah an Selbstliebe verknüpft ist, ist Zufriedenheit. Charismatiker sind mit sich und mit dem, was sie haben, zufrieden. Sie strahlen eine tiefe Zufriedenheit und Gelassenheit aus. Sie wirken zuversichtlich, vertrauen auf das Leben, in die Zukunft und vor allen Dingen auf sich selbst. Eine hohe Zufriedenheit ist in unserer unzufriedenen Gesellschaft schwierig zu finden und aus diesem Grund wirkt sie natürlich anziehend auf das soziale Umfeld eines charismatischen Menschen. Zufriedenheit heißt aber nicht, dass man sich damit zufrieden gibt. Und somit kommen wir nämlich zum nächsten Schritt. Zielstrebigkeit. Charismatische Menschen haben immer eine Mission im Leben. Und das gefällt natürlich anderen Menschen. Vor allen Dingen diesen Menschen, die keine eigene haben, bzw. sich schwer tun darin, eine zu finden. Wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten. Und genau aus diesem Grund heraus fällt es uns so schwer, einen Sinn im Leben zu finden. Und der Charismatiker, der weiß, was er will, er setzt sich Ziele, verfolgt diese diszipliniert und lässt sie Realität werden. Aber er wird deswegen nicht übermütig und arrogant. Bei alledem bleibt er, wie ich zuvor schon beschrieben habe, gelassen und zufrieden. Er strahlt Motivation, einen festen Glauben an die Erreichbarkeit dieser Ziele und natürlich eine überwältigende Vorfreude aus. Mein Tipp, verfolge mutig ein klares Ziel. Wenn du bei jedem Widerstand gleich die Richtung wechselst, wirst du auf andere wenig charismatisch wirken. Wenn du hingegen ein klares Ziel vor Augen hast, auf das du beständig hinarbeitest, auf das du dich auch freust, strahlst du deutlich mehr Charisma aus. Und keiner sagt, dass es leicht wird, bloß weil du ein klares Ziel vor Augen hast. Es werden Stolpersteine kommen. Aber Zielstrebigkeit trotz Schwierigkeiten wirkt natürlich ungemein beeindruckend. Und ein weiterer Tipp, wenn du dich einer Herausforderung stellst oder ein Problem lösen möchtest, dann solltest du auch davon überzeugt sein, dass du das schaffen kannst. Weil mit dieser Einstellung A gelingt es dir dann auch meistens und B nur damit strahlst du auch Charisma aus. Ansonsten wirkst du lediglich unsicher, ja, vielleicht sogar verzweifelt und das wird sicherlich niemanden positiv auffallen. Und genau dafür ist jetzt der weitere Punkt sehr, sehr wichtig. Wir haben ja schon über Selbstliebe und Zufriedenheit gesprochen und diese beiden Eigenschaften bilden in gewisser Weise die Basis für die nächste Eigenschaft, für den nächsten Schritt und zwar Selbstbewusstsein. Warum? Warum? Ein charismatischer Mensch weiß um seine Talente und Stärken, aber auch um seine Schwächen und Grenzen. Dadurch erreicht er ein gesundes Maß einfach an Selbstvertrauen, was ihn jetzt dazu befähigt, Aufgaben realistisch einzuschätzen, voller Zuversicht auch anzugehen und schlussendlich natürlich Erfolg darin zu haben. Weil nur wer an sich selbst glaubt, lässt schließlich auch andere an sich glauben. Und das ist eine Fähigkeit, die man bei vielen charismatischen Führungspersönlichkeiten immer wieder beobachten kann, beziehungsweise auch konnte. Ich zähle dir mal ein paar Beispiele auf aus der Vergangenheit. Zum Beispiel Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Steve Jobs, John F. Kennedy, Barack Obama oder auch ein deutsches Beispiel noch zu nennen, Helmut Schmidt. So, wir hatten bis jetzt Selbstliebe, Zufriedenheit, Zielstrebigkeit und Selbstbewusstsein. Und wenn du diese vier Schritte gemeistert hast und ich glaube auch, dass diese vier vielleicht die herausforderndsten erstmal sind, werden die nächsten vier dann etwas leichter. Vor allen Dingen unser fünfter Punkt, der aus den ersten vier quasi ja, so automatisch resultiert. Und das ist, eine positive, mitreißende Energie. Denn wenn jemand mit sich im Reinen ist, zufrieden mit dem, was er hat, aber trotzdem zielstrebig und fokussiert danach strebt, mehr zu erreichen und in seinem Inneren weiß, dass er es auch schafft, dann sprudelt aus ihm heraus nur so die Energie der Tatendrang, der selbstverständlich auch andere anstreckt. Und wir sprechen hier hauptsächlich von einer Art geistigen Energie, Selbstverständlich unterstützt dich auch deine körperliche Energie darin, denn jemand, der sich agil und lebendig bewegt, wird immer als dynamischer und spannender wahrgenommen als jemand, der bei allem, was er macht, ein Schneckentempo vorweist. Wobei, Achtung bitte, ich meine mit agil und lebendig nicht wie so wuselig, ja wie so eine Wespe. Denn wer andere in den Band zieht, ist vielmehr jemand, der der bei allem Trubel um sich herum einen klaren Kopf behält und völlige Ruhe ausstrahlt. Der hat starke Worte, der hat eine feste Stimme, ruhige, aber aktive Bewegungen. Und so eine Persönlichkeit gibt uns Sicherheit und beweist, dass sie auch souverän ist. Und genau so möchtest du natürlich auch wirken. Und diese Energie kannst du dir natürlich zum Beispiel durch Sport, Meditation und gute Ernährung holen. Die geistige Energie beruht aber darauf, dass du, abgesehen von den erwähnten Eigenschaften, weiterhin immer neugierig bleibst, dass du ein fachliches und soziales Interesse hast und zeigst, dass du zum Leben optimistisch eingestellt bist und nicht immer das Haar in der Suppe suchst. Und natürlich, dass du auch lachen kannst und lächelst, weil das Lachen unser Körper und unseren Geist beeinflusst. Darüber brauchen wir, denke ich, einfach nicht zu sprechen. Und ich muss dir das auch nicht beweisen, weil da gibt es schon so viele wissenschaftliche Studien darüber. Und durch diese Positivität schaffst du es, andere zu motivieren, zu begeistern, mitzureißen und zu inspirieren. Also all das, was ein charismatischer Mensch macht. Natürlich schaffst du das nur, wenn du deine Energie, die du innen hast, auch nach außen trägst und wenn du diese tolle, ansteckende Energie in dir hast, aber für dich behältst und nicht nach außen zeigst, dann wird es schwierig mit der Motivation und der Begeisterung der anderen. Und damit zu Schritt Nummer 6. Extrovertiertheit. Durch eine offene, zugängliche und authentische Art rückt der Charismatiker ganz automatisch in den Vordergrund und gewinnt schnell das Vertrauen der anderen. Hier ist es aber wichtig, dass Du verstehst, dass Extrovertiertheit nicht automatisch heißt, laut sein, redselig sein, ja im Negativen vielleicht auch aufdringlich sein. Extrovertiertheit ist nichts anderes, als seine Befindlichkeiten nach außen zeigen zu können. Das heißt, bist Du eher ein ruhiger Typ, dann kannst Du genauso Extrovertiert sein, sofern du offen für andere bist und dich nach außen zeigen kannst. Du musst aber nicht gleichzeitig laut sein. Schritt Nummer 7: Kommunikation. Wir hatten schon die nonverbale Kommunikation des Charismatikers, indem er seine Energie versprüht, aber selbstverständlich kommuniziert ein Charismatiker auch mit Worten. Und er sucht auch aktiv das Gespräch mit seinen Mitmenschen. Das heißt, er geht auf Menschen zu und hört ihnen zu. Und hier wieder ein paar immens entscheidende Tipps. Höre aktiv deinem Gegenüber zu und stelle Fragen. Achte darauf, dass dein Gesprächspartner zu Wort kommt. Sogar gib ihm lieber etwas mehr Gesprächsanteil, bevor du ihn mit Informationen überschwemmst und er gar nichts dazu sagen kann. Versuch, deinen Gesprächspartner wirklich zu verstehen. Und hier ist Empathie das Zauberwort. Und ich weiß, manche müssen das ein bisschen üben, aber auch das ist erlernbar. Versuche einfach die Perspektive des anderen einzunehmen. Nicht nur, dass der andere Vertrauen zu dir fassen wird, weil er das Gefühl hat, dass du ihn akzeptierst und nicht verurteilst. Auch wirst du ganz andere Blickwinkel auf einmal kennenlernen, die dich extrem bereichern werden. Und bloß weil du andere Blickwinkel zulässt, heißt das übrigens nicht, dass du von deiner Meinung abweichen musst. Ein charismatischer Mensch ist kein Fähnlein im Wind, er bleibt seiner Meinung treu, aber gibt der Konformität nicht nach. Und zeige Interesse durch Augenkontakt. Nicht immer wieder gelangweilt den Blick durch den Raum schweifen lassen oder zum Beispiel aufs Handy schauen. Natürlich ist auch die Rhetorik nicht zu unterschätzen. Deshalb auch ein Tipp, arbeite daran, wenn du verstehst, wie du deine Worte richtig einsetzen kannst und wie diese auf andere wirken, wirkst du selber automatisch überzeugender, kannst deine Meinung auf andere übertragen und natürlich Menschen motivieren sich, dich und auch deiner Idee anzuschließen. Und in Kombination zur Rhetorik zählt selbstverständlich auch die Körpersprache. Und das ist nicht nur beim Sprechen, sondern das fängt schon an beim Gehen, beim Stehen. Ein schlachsiger Gang, hängende Schultern, wackelige Knie, ja, die werden wenig überzeugen. Du darfst nie vergessen, Menschen haben ein sehr gutes Gespür für die Körpersprache eines anderen. Das passiert zwar alles unterbewusst, aber sie merken das. Im Unterbewusstsein werden selbst kleinste Details wahrgenommen und interpretiert. Daher tritt immer mit Körperspannung auf, setzt Gestik und Mimik ein. Weil wenn du selbstbewusst und mit Körperspannung sprichst, gleichzeitig große Gesten nutzt, um die eigenen Worte ja, zu untermalen, wirkst du viel einnehmender, überzeugender und letztendlich auch charismatischer. So, es gibt noch eine weitere nonverbale Kommunikation, die Charismatiker beherrschen. Und das ist die Kleidung. Achte auf dein äußeres Erscheinungsbild und kleide dich angemessen. In Shorts und t shirt Entfalte niemand die gleiche Außenwirkung wie in einem gut sitzenden Anzug. Dir wird sofort mehr Beachtung geschenkt. Du wirkst seriöser, eindrucksvoller und wichtiger. Kleider machen Leute. Das ist nicht nur ein Sprichwort. Dahinter steckt viel, viel mehr. Wenn du da noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann hör dir am besten mal meine vierte Folge an, die ich rausgebracht hatte. Also ganz am Anfang. Und ich verlinke sie dir natürlich in den Shownotes. Mehr möchte ich aber jetzt tatsächlich gar nicht auf diesen Punkt eingehen, denn ich würde sagen, der gesamte Podcast Stilgenuss ist mit Tipps und Tricks gespickt, wie du diesen Punkt für dich tatsächlich meistern kannst. Und wenn es dir trotzdem nicht genug ist, bewirb dich gerne auf mein kostenloses Beratungsgespräch unter slash termin und dann können wir da noch viel mehr auf dein Charisma auch eingehen, weil so ein Style- und Image-Coaching hat nicht nur was mit dem Äußeren zu tun, sondern natürlich auch ganz, ganz viel mit dem Inneren. Aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, es ist einfach wichtig zu erwähnen, dass Kleidung zu Charisma gehört. Der letzte Schritt ist wahrscheinlich wieder eine Fähigkeit, die etwas mehr Herausforderung und vielleicht auch Zeit bedarf, bis man sie wirklich beherrscht. Und vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit, in der wir leben. Aber wenn du sie meisterst, werden dir alle anderen Schritte um einiges leichter fallen. Und vielleicht ist es sogar eigentlich Schritt Nummer eins. Und zwar im Hier und Jetzt sein. Wenn du im Hier und Jetzt bist, wirst du dich gut kleiden, weil deine Aufmerksamkeit in dem Moment, wenn du dich anziehst, voll darauf liegt. Du wirst gut kommunizieren weil Deine Aufmerksamkeit bei Deinem Gesprächspartner liegt. Du wirst offener, neugieriger sein, weil Dein Fokus auf dem liegt, was gerade passiert. Deine Energie wird präsent sein, weil Deine Energie nicht dadurch geteilt ist, dass Du gedanklich schon bei der nächsten Besprechung oder beim nächsten Termin bist. Deine gesamte Energie ist da und abrufbar. Wenn Du im Hier und Jetzt bist, wirst du zielstrebiger und erfolgreicher sein, weil du dein Ziel vor Augen hast und genau weißt, was du jetzt in dem Moment dafür tun musst. Und dadurch wirst du selbstbewusster auftreten. Du wirst zufriedener mit dir sein. Und letztendlich wirst du dich so lieben, wie du bist. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch einen Tipp geben. Vielleicht ist es sogar der wichtigste von allen. Verkrampfe dich nicht darauf, charismatisch zu sein, denn das ist eigentlich mehr oder weniger der größte Feind von Charisma. Wenn du dir dauernd denkst, ich muss Charisma besitzen, wirst du es nie schaffen, dass andere dich für charismatisch empfinden. Du wirst dich selber unter Druck setzen und wirkst somit auf die anderen lediglich ja, verkrampft und nicht charismatisch. Du kannst an deinem Charisma arbeiten, doch du kannst es nicht von jetzt auf gleich erzwingen. Charisma ist etwas, was sich von ganz alleine entfaltet, wie eine Blume, wenn es Zeit ist, dass sie aufgeht. Ich wünsche dir viel Freude dabei, dein eigenes Charisma zu entdecken und natürlich wünsche ich dir wie immer einen wundervollen Tag. Du gehörst zu denen, die genau wissen, dass Kleidung nicht nur oberflächlich ist, sondern mit uns und mit dem, der uns sieht, was macht. Und eigentlich bist du schon ganz zufrieden, aber dir fehlen die letzten 20%. Worauf wartest du? Hol dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter www.schierenzehl.com/termin und wir holen dein ganzes Potenzial raus. Ich freue mich darauf. Deine Schirin.